1: Visita hsradio.com Qué gusto, qué gusto saludarlos, queridos amigos de hsradio.com. Valoramos la vida. Aquí estamos cumpliendo esta cita tan importante en su espacio Formación HSE para darle continuidad a un tema que ha tenido muy buena aceptación, un tema fundamental por estos días. Trabajo, Seguro y Rescate en Bordes de Ríos. Con nuestro invitado especial, nuestro director de contenidos de HS Radio y gerente de la Escuela Nacional de Rescate, Daniel. Qué gusto tenerlo por acá de nuevo en Formación HS.
2: Pedro y estimados oyentes,
1: pues un placer
2: darle continuidad y cierre a este tema tan importante de lo que es Trabajo, Seguro y Rescate en Bordes de Río. Hoy con el episodio final, que es Maniobras de
1: Emergencia en Ríos. Así es, y vamos a recapitular, vamos a hacer una pequeña introducción. Aquí en Colombia es necesario abordar este tema porque, como bien sabemos, es un país rico en hidrografía, se requiere mucho trabajo eh, en ríos y eventualmente hay situaciones, episodios en donde lastimosamente no se sabe cómo actuar en medio de una emergencia. Claro,
2: Pedro, y si tomamos
1: en cuenta las cifras que nos da la Organización Mundial de la Salud
2: eh, en el reporte de de 2021 se dice que 372 mil personas mueren cada año por ahogamiento en todo el mundo más de la mitad de las muertes por ahogamiento corresponden a personas menores de 25 años cada hora se producen unas 42 muertes por ahogamientos en el mundo y el ahogamiento es una de las 10 principales causas de muerte de personas de 1 a 24 años en todas las regiones del mundo el consumo de alcohol cerca del agua es otro importante factor de riesgo de ahogamiento en muchos países, especialmente entre adolescentes y adultos. Esto, recordar que es un informe de la OMS de fecha
1: 2021. Vea usted, es importantísimo tener en cuenta estas estadísticas. Y de una vez eh, entrando en materia, Daniel, en el primer episodio, hablamos de planeación. En el segundo episodio hablamos de trabajo seguro. Y este tercer episodio está dedicado a las maniobras de emergencia en ríos. ¿Por qué, eh, ¿por qué no empezamos por eh, describir cuáles son esas emergencias que pueden ocurrir en los ríos?
2: Bueno, Pedro, pues yo creo que podríamos definir como tres condiciones. La primera tiene que ver con las emergencias que ocurren por los factores geográficos y las formas de relieve fluvial. Acá podemos encontrar... La caída de árboles o bancadas durante el acceso a los ríos por terrenos inestables. En el agua, represamientos y avalanchas súbitas, sobre todo en aquellos ríos de montaña. Inundaciones o desbordamientos por lluvias, aguas arriba de donde estamos, que es algo que es muy común, sobre todo en época de lluvia. Y algunas formaciones hidráulicas que pueden atrapar a bañistas o trabajadores en el agua. Eso es como lo que tiene que ver con la morfología. Digamos que una segunda eh, condición tiene que ver con la presencia de animales como las rayas, las anguilas eléctricas de ríos, serpientes. Ya lo conversamos en, en varios capítulos con el doctor Charry con los temas de accidente ofídico que invitadísimos a, a escucharlos. Y nos faltaría también la picadura masiva de insectos. Ha habido casos de trabajadores que tropezaron con panales de abejas africanas. Las orugas venenosas, sobre todo la alonomia, es otro insecto que requiere especial atención porque además su atídoto es importado del Brasil y la producción en Colombia pues es muy limitada. Entonces es, es algo que tenemos que tener en cuenta al, en, durante el acceso a los ríos. Una tercera emergencia puede darse por las competencias y equipos. Es decir que tanto las personas bañistas o trabajadores deben estar adecuadamente entrenados para nadar en ríos y también contar con los equipos de protección, en este caso un chaleco de alta flotación, no es un chaleco de piscina. Esto es muy importante porque el chaleco debe tener un flotador de cabeza y debe estar abollonado en el pecho para que en caso que el trabajador esté desmayado, se gire boca arriba y pueda respirar. El casco protegerá el cráneo en caso de golpear contra las rocas en los ríos clase 3, también conocidos como la categoría de aguas blancas. Una última emergencia puede ser la que se genera por los procesos humanos en el río. En el caso de los paseos de olla, que es muy común en nuestro país, es muy fácil que ocurra un incendio forestal por fogones o fogatas no controladas.
1: Daniel, para todos los trabajadores que realizan maniobras en el río, que además están usando herramientas y equipos, ¿cuál sería la primera respuesta en caso de una creciente?
2: Pedro, en el capítulo de Trabajo Seguro, habíamos definido... Que era bueno contar con un vigía, hacer un monitoreo de los niveles del río, su caudal, las condiciones de clima, lo cual es como un primer indicador que nos eh, avisa que tenemos que salir del alcance del río. Es decir, una vez que el vigía detecte que el caudal está subiendo, debemos suspender la tarea, recoger los equipos, herramientas y personal. Y esto ocurre muchas veces cuando hay lluvias aguas arriba de los ríos que son alimentados en otros municipios o departamentos. Eh, por eso es tan importante tener la información geomorfológica completa del río, saber cuáles son sus afluentes y efluentes. Un caso muy común ocurre en los ríos que hacen parte de las centrales hidroeléctricas, las cuales pueden realizar unas descargas controladas o no controladas de agua, de, del nivel de la represa. Por eso hay que definir siempre el plan de salida en caso que cambie el nivel del río. En este caso debe haber una comunicación entre el equipo que está haciendo el trabajo en el río y la casa de máquinas de la hidroeléctrica para que nos avisen esos picos de descarga que requiere la operación para que no ponga en riesgo a las personas en el agua. La respuesta puede ser dirigirse a la orilla más cercana, no necesariamente devolverse a la ruta de ingreso. A veces es mejor buscar refugio al otro lado y esperar la normalidad del río para cruzar. Pero si... El río da tiempo, lo mejor es regresar a la orilla de ingreso en caso de que la normalidad tarde mucho o existan otros peligros o riesgos en la otra orilla. Recuerde que la prioridad es recuperar personas a la orilla, luego retirar puntos de anclaje y el equipo de rescate que haya sido instalado previamente y finalmente recuperar los equipos y herramientas del trabajo, aunque esto normalmente se hace
1: durante la salida de
2: los trabajadores.
1: Es fundamental tener a la mano toda esta información. Estamos conversando con el ingeniero Daniel Alfonso, Información hs Y en esta, en esta oportunidad, pues, eh, concluyendo con este ciclo de trabajo seguro y rescate en bordes de río, en este episodio 3, que hemos llamado Maniobras de Emergencia en Ríos. En ese sentido, Daniel, en ese orden de ideas, hablemos ahora de las maniobras en caso de que una persona sea arrastrada por el río ¿Cuáles son esos pasos para ese escenario? Bueno Pedro, lo primero es no ponerse de pie jamás Y más aún si es un
2: río clase 3 Porque si es arrastrado es porque el río tiene un caudal muy fuerte Y, y no se pone de pie porque puede quedar atrapado contra las rocas en el fondo Y puede hasta producirle fracturas La segunda opción depende del trabajador En este caso se hace algo que se llama nado agresivo en una piscina usted puede sumergir la cabeza y hacer los estilos de nado, pero en los ríos no se nada así. En los ríos siempre la cabeza está por fuera y se está observando hacia donde nos dirigimos. Y como el chaleco va a reducir la velocidad de nado, tenemos que remar con los brazos muy fuerte hasta llegar a la orilla. Eso es lo que se llama nado agresivo. La tercera opción es el lanzamiento de cuerdas de rescate que se hace desde la orilla. Obviamente, eso tiene que practicarse para que las cuerdas de verdad lleguen al nadador de forma efectiva y no se pierda la lanzada, ¿no? La cuarta opción es la recuperación en los puntos seguros, aguas abajo de las.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash Wondersuite. That's bluehost.com Wondersuite.
2: Zona de trabajo, una zona segura o menos caudalosa del río donde el trabajador pueda salir caminando sin problema. La quinta y última opción es hacer contacto con las cuerdas que han sido instaladas para el paso seguro de los ríos. Estas deben tener una configuración que le permita al trabajador llegar a la orilla de manera fácil, aprovechando la fuerza del río y eso normalmente se instala en diagonal. Eh, recordemos que estas líneas de paso son instaladas por personal de rescate que tiene las competencias para asegurar esos montajes, de lo contrario puede perderse no solo la línea de rescate, sino también el trabajador en su intento por salir.
1: Daniel, en otros capítulos hemos hablado de control de riesgos y peligros, y se habla de controles en la fuente, en el medio y en el trabajador. ¿Cómo se puede aplicar este mismo concepto para los ríos y quebradas?
2: Bueno, sí, Pedro, ese concepto es importante describirlo acá. Entonces, mira, el control en la fuente, que sería la fuente generadora del riesgo, es el río en ese caso intervenir el río uno diría eso es imposible pero porque a un río nada lo detiene pero sí podemos monitorear su caudal monitorear el clima definir las zonas seguras para el paso mismo del río para la recuperación de trabajadores identificar los puntos de mayor peligro que debemos evitar o las formaciones hidráulicas inevitables que, que vamos a tener durante el trabajo, entre otras ¿no? y establecemos un plan para cada una de esas condiciones para el control en el medio, que, que uno diría en otros escenarios alrededor del peligro, podemos hacer la instalación de puntos de acceso y evacuación segura, identificar los puntos de recuperación de personas aguas abajo del sitio de trabajo, definir los sitios para la instalación correcta de anclajes para las líneas de paso, eh, aquí también se puede definir las rutas de evacuación, eh, hacer una inspección periférica de otros peligros como animales e insectos que es clave, y eso es un control en el medio, finalmente los controles en el trabajador estarían eh, comenzando por el entrenamiento que es fundamental, eh, el, el entrenamiento y el acondicionamiento físico y emocional de los trabajadores que van a estar en ríos y es que aquí no puede haber alguien que le tenga pánico al agua y menos trabajando en un río porque eso va a generar es otro montón de cosas más difíciles y de hecho pondría en riesgo al mismo personal que está asignado para las maniobras de rescate eh, que estén familiarizados con los procedimientos de emergencia y las maniobras de rescate es clave porque se, se convierten en ayuda no solamente eh, el equipo que está encargado del rescate sino que todos los trabajadores pueden dar una mano importantísima a la hora de una emergencia, hay que mantener la comunicación y el contacto visual permanente con el vigía, aunque la función del vigía la puede ejercer cualquiera cualquiera debe tener un silbato que active una alerta y que salgan todos del agua de manera inmediata mantener la hidratación y protección solar permanente y apoyar en caso de emergencia a todo el equipo eso sería como el control al trabajador
1: avanzamos información hse con nuestro invitado daniel alfonso y este tema tan interesante como es el trabajo seguro y rescate en bordes de río Daniel, ¿por qué no nos regala unos puntos claves de este tema tan importante como lo es las maniobras en caso de emergencias en ríos?
2: Si usted va a estar en un río de forma recreativa o va a trabajar, identifique las condiciones del río para poder entrar. Realice permanente monitoreo del caudal, el clima y defina las zonas seguras para el paso de los ríos y la recuperación de trabajadores. Identificar peligros y establecer medidas de control es importante para la permanencia en un río. Identifique los puntos de mayor peligro que deben evitar y establezca un plan para cada una de esas condiciones. Identifique también si hay presencia de animales e insectos peligrosos. Podemos encontrarnos con una oruga venenosa antes de entrar al río y tener una emergencia muy grave por lonomia y su antídoto es escaso en Colombia. Realice la instalación de puntos de acceso y evacuación segura al río. Identifique los puntos de recuperación de personas aguas abajo del sitio de trabajo. Instale puntos de anclaje correctos para las líneas de paso de ríos y defina las posibles rutas de evacuación. Los trabajadores deben estar entrenados y acondicionados física y emocionalmente para trabajar en ríos. Familiarizados con los procedimientos de emergencia y las maniobras de rescate, para que se sumen a la ayuda en caso de necesitarlo. Mantenga la comunicación y contacto visual permanente con el vigía. Asegúrese que todo el equipo de trabajo sabe nadar y que cuente con un chaleco salvavidas con flotador de cabeza y abollonado en el pecho para que en caso de desmayo, el chaleco lo ponga hacia arriba. El casco para Ríos Clase 3 es muy importante para proteger el cráneo. Ponga una marca de nivel en la orilla del río que sea de fácil identificación por todo el equipo de trabajo. Así todos estarán pendientes y si hay una creciente, con la ayuda de un silbato, cualquier trabajador pueda dar la alerta a todo el equipo de trabajo. Esta no es solo una tarea del vigía. En caso de emergencia, recuerde que la prioridad es recuperar las personas, luego recuperar los equipos de rescate y las herramientas de trabajo. En caso de ser arrastrado en el río, no intente ponerse de pie. Puede quedar atrapado en las rocas en el fondo o sufrir una fractura si el caudal es muy fuerte. Nade de forma agresiva sin sumergir la cabeza y observando siempre hacia dónde se dirige. Evite los obstáculos en el agua remando muy fuerte con los brazos hasta llegar a la orilla. Esté atento a recibir la cuerda de rescate o de alcanzar la cuerda instalada para el paso del río si no la alcanza. Mantenga la calma y con los pies levantados diríjase al sector calmado del río donde pueda salir de manera segura del agua. Use protección solar e hidratación permanente. Manténgase seco y abrigado y así evitará también la hipotermia. Anticiparse a los peligros le permitirá salvar su vida y la de su
1: equipo de trabajo. Pues Daniel, esto está supremamente interesante. Es un material que debemos tener a la mano para... Trabajar En un posible escenario de esta índole Así que de esta manera pues hemos llegado al final De este ciclo, de esta serie De trabajo seguro y rescate en bordes de río Finalmente Daniel y no podemos desaprovechar siempre Su, su gran experiencia eh, Una recomendación quizás final Que quiera dejarle a nuestros seguidores, a nuestros oyentes A la hora de empezar maniobras en ríos
2: Bueno mire, este, este programa lo estamos haciendo en noviembre de 2022 empieza la, seguramente la época seca en casi todo el país y empiezan también la, la presencia de muchos bañistas en ríos, quebradas, en piscinas y estas recomendaciones aplica no solamente para el trabajo sino para todas las familias padres responsables que apliquen la seguridad dentro de su familia en escenarios como este que son los ríos, las estadísticas nos están mostrando una morbilidad altísima de personas, sobre todo niños y jóvenes que fallecen en ríos y quebradas y también, y no hemos hablado de piscinas que será, seguramente será un capítulo que vamos a hacer más adelante para hablar de justamente maniobras de emergencia o seguridad
1: en piscinas pues bueno, es decir que esa información es para todo el público, para toda la gente no la echen saco roto téngala en cuenta porque se trata de prevenir accidentes y salvar vidas. Daniel, como siempre es un placer compartir con usted en la mesa de HS Radio. Muchísimas gracias.
2: A usted y a todos nuestros oyentes, sigan con nosotros en www.hsradio.com
1: Valoramos la vida. Este es un podcast de HS Radio visita hsradio.com